0: Olá, seja muito bem-vindo ao ADM Enquest, uma produção do Conselho Regional de Administração de São Paulo. Eu sou Maria Rita Werneck e é um grande prazer ter a sua audiência. Nesse episódio vamos falar sobre um mercado onde muito dinheiro transita, muita gente já ficou rica e perdeu tudo de uma hora para outra e por tudo... Isso e mais um pouco é um ambiente tão interessante e perigoso que já foi até tema de filme. Eu estou falando da Bolsa de Valores e agora recebemos em nosso estúdio o administrador e coordenador do Grupo de Excelência em Administração Financeira do CRA São Paulo, André Massaro. Tudo bem, André?
1: Tudo bom, Maria Rita? É um prazer aqui estar no podcast, né? Então, participando aqui da gravação. E é isso aí, eu sou o André Massaro. Então, como você mesmo já apresentou, eu sou. orgulhosamente coordenador do Honorável Grupo de Excelência em Administração Financeira aqui do Conselho, onde, entre outros temas, a gente discute também mercado de capitais, bolsa, renda variável, renda fixa, quer dizer, está tudo dentro da nossa área de influência, né? E além de coordenar o o grupo, eu já tenho aí uma atuação profissional bastante grande no mercado financeiro, seja atuando diretamente no mercado financeiro, ou no educacional, quer dizer, no no treinamento, preparação, desenvolvimento para investidores, né, onde eu sou, entre outras coisas, sou professor na Bolsa de Valores, na B3 Educação, em alguns outros lugares, como o IBMEC e outras instituições, dando aula de finanças e principalmente para um público investidor.
0: Bacana. E com a gente aqui também no estúdio, Henrique Bispo Pimentel Júnior, que há mais de 20 anos trabalha no mercado da Bolsa de Valores. Tudo bem, Henrique?
2: Tudo bem, Maria. E você? Tudo tranquilo?
0: Tudo jóia. Muito obrigada, viu, por participar aqui do nosso podcast, para trazer um pouco a sua experiência do dia a dia, né, nesse ambiente da Bolsa de Valores.
2: Exato. Já um pouco mais diferente do, no caso do André, né? A minha situação já é mais na prática, o dia inteiro operando, fazendo parte desse mercado. E a cada dia aprendendo mais.
0: Maravilha. Bom, e para a gente finalizar as apresentações, nesse bate-papo contamos com a participação de dois queridos amigos e colegas aqui do CRA São Paulo, o Daniel Esguerra que é coordenador de Relações Externas e Comunicação, e o Luiz Garnica, gestor das redes sociais. Tudo bem, rapazes?
3: Tudo bom, Maria. Vamos lá. Obrigado, André. Obrigado, Henrique, de novo. Vamos lá.
0: Bom, agora sim podemos começar o nosso programa com apresentações feitas. Vamos lá? É, você está no Perfeito. comando. Então vamos lá. Vamos lá. Bom, para se estar na Bolsa de Valores, é preciso ter um dinheirinho guardado ou sobrando. Nesse caso, André, vou começar com você. Como a pessoa pode começar a poupar para investir na Bolsa?
1: Então vamos lá. Uma das recomendações básicas de finanças pessoais é que a pessoa tenha uma reserva de emergência. Idealmente, essa reserva de emergência deve ter alguns meses, né, quer dizer, um dinheiro para a pessoa ter um fôlego no caso de alguma eventualidade, alguma coisa negativa, né, um imprevisto qualquer que aconteça na vida. E esse dinheiro da reserva de emergência ele necessariamente ele precisa estar investido em alguma coisa segura e de liquidez imediata. Então, a Bolsa, né, os ativos de renda variável, não são adequados para a reserva de emergência. Então, assim quem está começando, assim aquele sujeito que está agora, começou a sobrar dinheiro, a Bolsa é um segundo passo. O primeiro passo é formar essa reserva de liquidez para que a pessoa tenha segurança, porque o dinheiro que vai para a Bolsa... Ele é um dinheiro, né? é aquela coisa assim, como dizem por aí, na renda variável as coisas variam. Né? Então a pessoa pode comprar ações, aquelas coisas tudo comprar certos ativos aí que tem uma, uma oscilação. E pode acontecer dela precisar de dinheiro exatamente no momento em que o mercado não está bom, que ela vai acabar realizando um prejuízo. Então, assim, o dinheiro das necessidades de curto prazo. Não é recomendável que vá para a Bolsa. Então, formar primeiro uma reserva de emergência e aí sim começar a direcionar para a Bolsa aquele dinheiro, que aí não vai ser reserva de emergência, vai ser dinheiro para construção de patrimônio, é para crescer mesmo.
0: Existe um valor inicial, um valor mínimo?
1: Não, Não, não tem um valor mínimo. Antigamente, em outros tempos, a gente diria assim Olha, a pessoa tem que ter uma certa quantia de dinheiro Talvez alguma coisa na na casa de algumas dezenas de milhares de reais Para fazer uma carteira de ações bem diversificada né? Isso é algo que a gente diria no passado Hoje, essa essa regra já não vale tanto Porque os custos de operar no mercado estão caindo Estão surgindo coisas novas, fundos carteiras, então vai ficando cada vez mais acessível.
0: Beleza. Bom, Henrique, quando foi que você entrou né, nesse mundo da Bolsa de Valores?
2: Ah, eu entrei foi em 1996. Comecei a trabalhar num pregão da antiga BMF, na Bolsa de Mercadorias e Futuros. Entrei como auxiliar, né? Na verdade, eu fazia não entendia muito aquela gritaria toda. Com o tempo eu fui adquirindo uma certa experiência, né? E hoje temos a B3, né? na minha época era só a Bolsa de Mercadorias e Futuros. Hoje você tem uma B3 que é a Bovespa de antigamente e hoje é a Cetib de antigamente. né? Renda fixa, renda variável e mercado futuro. Sempre dedicando no mercado futuro. Hoje existe uma plataforma eletrônica onde você tem acesso a todo esse tipo de mecanismo. E quando eu entrei lá comecei a operar as commodities. Né? Aí, depois de um tempo, virei operador especial, que eram os antigos scalpers que tinham lá, né? Sempre comprando e vendendo. E hoje, essa experiência, essas ferramentas que eu fui adquirindo, pratico até hoje.
0: Quando e por que surgiu a Bolsa de Valores? Quem é que pode começar a falar sobre isso? Você
1: quer saber desde o começo? É,
0: de onde é que veio, né? Por que que surgiu? Da
1: Holanda. né? Aliás, grande parte das das inovações e criações que existem no mercado financeiro vieram da Holanda né? O pessoal daquela daquela região lá é particularmente criativo em fazer coisas financeiras né? Muita coisa tem origem ali e, e a, 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 o, o modelo moderno de bolsa de valores surgiu ali, né? Agora eu não lembro exatamente se foi em Antuérpia ou Amsterdã, né? Aí é a coisa que está nos registros históricos assim, e na época ali da Companhia das Índias Orientais Holandesas, né? Quer dizer, a primeira bolsa de valores moderna foi foi criada exatamente por essa empresa, que era a maior corporação do mundo, né? E dali o modelo pegou, né? o o modelo de empresas de capital aberto, e começou a surgir bolsa em todo lugar do mundo. Hoje, a gente associa a bolsa de valores a um mercado de capitais bem desenvolvido e, consequentemente, a uma economia desenvolvida. né? Então, um país que tem um, um mercado de capitais forte, usualmente é um país forte.
0: A gente consegue conceituar o que é bolsa de valores, a BMF, Bovespa, o Ibovespa e a B3? Sim, consegue.
2: É o que eu havia falado. Você pega hoje uma uma B3 que tem as três bolsas, BMF, Bovespa e Cetip. BMF, Bolsa de Mercadorias e Futuros, seria o mercado de commodities. Bovespa, renda variável, seriam as ações. E hoje você tem a renda fixa, que seriam títulos públicos e privados, como o Tesouro Direto.
1: Aí você pode fazer essa diferença
2: e fazer um mecanismo de aplicações. Quer completar?
1: Não, sim, eu ia comentar assim que a bolsa, né? Quer dizer, como como é que a gente define o que que é uma bolsa exatamente? O, O que faz uma bolsa ser uma bolsa, né? Então, assim, a bolsa é um mercado aonde é, as coisas lá dentro, os ativos financeiros, né, quer dizer, eles são padronizados. Então você pode ter uma bolsa, por exemplo, de ações, uma bolsa de valores. Você pode ter uma bolsa de commodities, como o Henrique comentou, né, que vai negociar mercadorias, contratos futuros, quer dizer, pode ser à vista, pode ser futuro, moedas. Então praticamente todo ativo financeiro pode ser negociado dentro da bolsa. Né, e a bolsa ela é um local onde as pessoas se encontram. Hoje já não é mais um local físico. No passado era um local físico, onde aconteciam as negociações, centralizavam as negociações. Quer dizer, tinha uma série de mecanismos de vamos dizer assim, de segurança, né? de de administração, para garantir que as transações eram bem feitas, que quem tinha que entregar, entregava, quem tinha que pagar, pagava. Então a bolsa a gente pode dizer que ela é um ambiente seguro, centralizado, hoje esse centralizado é mais metafórico, né? porque é um centralizado eletrônico, então é um mecanismo facilitador dessas transações.
0: Perfeito. Agora vamos colocar os meninos nessa conversa, o Daniel e o Luiz. Luiz, segue aí com as suas perguntas, vamos ver o que que você está pensando aí para esse programa.
4: Massaro, você falou que não é negociado só ações de empresas. Na B3, ou na Bolsa de São Paulo, o que é negociado lá, além de ações?
1: Então vamos lá, as ações necessariamente são de empresas, né? porque até pela lei brasileira, a lei das SA, Toda sociedade anônima ela é uma sociedade empresária. Então, assim não, não existe sociedade anônima que seja sem fins lucrativos. E todas as ações negociadas em Bolsa são de sociedades anônimas de capital aberto. Isso é uma pergunta comum, que às vezes a pessoa pergunta assim, ó, qualquer empresa pode vender suas ações na Bolsa? Não. Né? Quer dizer, um pré-requisito é que ela seja uma sociedade anônima de capital aberto. E, e capital aberto significa, literalmente, que qualquer pessoa pode entrar. Tá? Então, pessoas comuns como nós, a gente pode se tornar sócio daquela empresa, ela é aberta ao público. Né? E além das ações das empresas, tem uma série de outros ativos financeiros, como por exemplo, derivativos, derivativos que o Henrique comentou, por exemplo, de futuros, né? Quer dizer, tem outros como opções... Então, derivativos é um tipo de ativo financeiro, é, títulos de renda fixa são negociados em Bolsa também, então, debentures, né, até o próprio tesouro direto que vem se tornando tão popular, ele hoje está dentro da esfera, né, ele, é, ele é operado pela Bolsa, na verdade. Então, eu, eu diria assim, que basicamente qualquer ativo financeiro, Seja uma ação de uma empresa, seja um título de renda fixa, seja uma commodity agrícola, uma commodity financeira, tudo isso pode ser transacionado e é transacionado nas bolsas de valores.
4: É, a Bovespa fez uma campanha esse ano, né, em 2019, que atingiu um milhão de pessoas, né? Investindo é, do, do na bolsa. No momento que a gente está fazendo essa fiz.
1: gravação, já chegou em um milhão e seiscentos. Quer dizer, isso é uma coisa interessante de notar, que é o seguinte, há mais de 10 anos, em em outro momento, a Bolsa chegou a fazer uma grande campanha, eles tinham na época 500 mil CPFs, né, 500 mil registros de pessoas físicas investindo. E fizeram uma grande campanha de crescimento que acabou não não tendo tanto êxito, porque o mercado acabou também entrando num, num período ruim, então, demorou anos para ir de 500 mil para 1 um milhão. Quer dizer, levou anos para dobrar. Para ir de 1 um milhão para 1 um milhão e 600 foi questão de meses. Né? Então, assim agora a gente pode dizer que o mercado para pessoas físicas, quer dizer, para investidores individuais, pessoas comuns, ele está agora crescendo de forma exponencial.
3: Oh, vou fazer uma pergunta para o André, só então, falou. a hora que o Henrique falou, que quando ele começou na Bolsa, ele falou que não entendia que, por que as pessoas ficavam gritando lá, e ah. eu não entendo até hoje, viu? então vamos espero no, no, até o final dessa conversa. Como não conseguir... tem mais
1: ninguém gritando, então se eu não precisa mais não tentar mais entender. entender né? Né? Então
3: tá bom. Oh, André, na verdade, eu ia te perguntar assim, eu, assim, conheço algumas pessoas que investem, já investem em fundo de investimento, fazem, já utilizam diversas plataformas, não convencionais de investimento, mas toda vez que são questionadas aí na bolsa em ação. Tem essas pessoas me falam, ah, bolsa eu evito porque para investir em bolsa eu tenho que acompanhar a tendência política, tenho que estar muito antenado em noticiário, mercado internacional e eu não tenho tempo e nem vontade de fazer isso, então eu vou sair fora. É uma realidade? Né? Ah,
1: não necessariamente. Pode ser, aí daqui a pouco o Henrique vai dar o testemunho dele, porque ah. ele é um profissional, quer dizer, alguém que, que vive disso. Então, assim, a Bolsa, na verdade, assim ela é o que você quiser que ela seja. Né? O pessoal faz julgamentos da Bolsa, falando assim, ah, porque a Bolsa é isso, porque a Bolsa é aquilo. Às vezes, até de natureza negativa, né? fala assim, a Bolsa é um cassino. Essa... A Bolsa é o que você quiser que ela seja. Se você quiser que ela seja um lugar onde você vai investir seu dinheiro com segurança para você formar um patrimônio para você e sua família, ela vai ser isso. Se você quiser que a Bolsa seja... É algo que vai te proporcionar uma atividade profissional para você fazer no dia a dia e gerar sua renda, ela vai te, te proporcionar isso. O Henrique está aqui para dar o testemunho dele. Né? E se você quiser que a bolsa seja um cassino, ela também vai ser um cassino. Né? Então, é aquela coisa assim: quem, quem faz a bolsa é o investidor. O investidor ele, ele consegue aquilo que ele quer. Né? Óbvio que muitas pessoas, assim, por medo, por desconhecimento, é, fazem uma imagem, às vezes negativa da bolsa, como se fosse uma coisa mais difícil, mais complicada do que ela é. Então, assim, é possível investir, tem formas, tem técnicas, tem metodologias que permitem a pessoa investir com segurança, com bons resultados, sem acompanhar mercado, se ela quiser dessa forma. tá? E do mesmo jeito, quer dizer, se ela quiser ficar o dia inteiro colado numa tela, acompanhando cada micro movimentação do mercado, ela também pode fazer isso, né?
3: Então, em síntese, dá Dá, Dá. para você investir na Bolsa... Mesmo que sem, você sem você transformar trabalhar.
1: o investimento numa segunda profissão. Dá. É perfeitamente possível.
4: Não, não tem que colocar aquela aba de relações com investidores de cada uma das empresas que você tem nos seus favoritos e ficar olhando.
3: Não, não Porque precisa. Porque não é só ver os
4: números, né? Tem que ver... Além de balancete, você tem que ver toda a empresa, né?
3: Não,
1: não precisa. E aí eu vou até pedir para o Henrique, né? Como o Henrique, ele, ele transformou isso no negócio dele para falar como é que é. Quer dizer, como é que uma pessoa... Transforma operação financeira em meio de vida, né? É, André. Na verdade, para mim já é um meio de
2: vida, né? Já não serve como segunda, segunda opção, a primeira. É a né? a primeira mesmo. E tem que ter dedicação, paciência.
0: Como é que é seu dia a dia, por exemplo?
2: O meu dia a dia é ver a Bolsa Asiática como abre, transformar isso no mercado interno acordar de manhã, ver os indicadores e começar a trabalhar. E é uma novela. Cada dia é um episódio. Precisa de muita dedicação e acompanhamento. Você não consegue fazer tudo à distância. Hoje mesmo a bolsa pode estar caindo, você achar que deve comprar e amanhã cair mais.
1: Aliás, eu queria fazer uma pergunta indiscreta aqui. né é, eu não sei que horas que o pessoal está nos ouvindo, mas o momento que a gente está gravando é a tarde. Tá? A gente vai decidir pregão, a hora, é, dependendo da sua o pergunta. O pregão está né? aberto no momento que a o gente está fazendo tá essa gravação. Aí eu pergunto para o Henrique, você está posicionado? Não, posicionado a gente sempre está. Né? Posicionado é, gente... é um jargão do mercado é, é. para dizer que ele está com alguma operação em aberto, aberta.
2: É, em aberto. Só que, ao mesmo tempo, a gente procura se precaver das posições que a gente já deixa em aberto, né? Hoje eu tenho um compromisso aqui com vocês, estamos nesse bate-papo. É isso que eu
0: te perguntar. No seu caso, tempo é dinheiro. Você pode, pode, pode estar perdendo muito tem, dinheiro é, agora.
3: Essa. Tempo enquanto é de... você
0: está dedicando esse tempo aqui para essa gravação. É sim,
3: isso? Sim. Vamos correr, então.
2: Olha <risos> que
1: daqui a pouco a conta vai chegar. É.
2: Não, não. Mas, na verdade, existe. A gente tem que se precaver, né? Aham. na verdade. né? Você tem uns compromissos. E hoje a gente está nesse bate-papo. Sim. Procurar realizar as posições que estão em aberto na verdade não consegue realizar tudo sempre tem uma coisinha aberto mas procurar se precaver do que pode acontecer agora o que eu falo na bolsa é dedicação a paciência uma atitude né você está o dia a dia lá naqueles micro investimentos, como ele está falando
1: micro movimento
2: movimentos né que seria umas é, operações day trade swing trade operações que você possa realizar no mesmo dia, operações que você pode realizar amanhã ou daqui a uma semana e acompanhar todo o movimento que a Bolsa te proporciona.
0: Cabeça fria sempre.
2: Cabeça fria no lugar, sem desespero, esperar a hora certa para poder entrar no, no jogo, esperar a hora para sair do jogo, realizar a
1: posição. Mas eu queria fazer uma observação, que isso que o Henrique descreveu Isso é aquilo que, no jargão, a gente chama de trader. Trader é uma palavra em inglês né, que vem de comércio. né, Quer dizer, o trader é é a pessoa que compra e vende. Ele ele não tem intenção de manter aquilo. É que nem o dono de uma loja que compra um produto para vender depois. Ele não vai comprar para uso dele. né? Então, o trader é quem faz esse tipo de operação de compra e venda. É diferente, por exemplo, de um investidor de longo prazo, que ele compra uma ação de uma empresa sem ter a intenção de vender. Às vezes ele fala assim, olha, eu quero comprar ações de determinada empresa porque eu quero ter para o resto da vida, porque eu quero receber dividendos. Hum. Quer dizer, ele não está tentando fazer esse tipo de coisa. E isso que o, que o Henrique descreveu, que é a atividade do trader, né, a pessoa que acompanha o mercado fazendo operações de compra e venda, novamente, isso a gente pode dizer assim, que isso não é, entre aspas, investimento. Isso é uma atividade empresarial. Uhum. É como se ele tivesse um negócio né, de fazer isso. Então ele tem que ter um planejamento do negócio dele, aquela coisa toda, se preparar. né? Porque, novamente, às vezes as pessoas elas acham que se elas vão para a bolsa, elas vão administrar um negócio que é o um negócio de bom. Não necessariamente. Apenas quando você opta por transformar isso no seu negócio. E o Perfeito, trader né? ele
3: está sempre comprando e vendendo para alguém ou ele pode fazer isso para ele? Ou tem regras na bolsa que não bom, permitem isso? Na verdade,
2: isso? eu particularmente eu faço para mim. Né? Tá. Mas você pode fazer para outras pessoas a partir do momento que você vira um assessor.
4: Você falou da sua rotina, Henrique. Você falou que vê o mercado. É. Nas, na Bolsa São Paulo são quase 400 empresas. Você olha as primeiras que estão na sua carteira e depois você olha as outras.
2: Perfeito. Ou eu, você eu...
4: olha tudo de uma vez só?
2: Não, não olho tudo de uma vez só, não. Eu foco em alguns papéis, em alguns ativos, tanto na parte de ações, como mercado futuro, como renda fixa. É que renda fixa não existe tanta preocupação como você tem numa renda variável. A renda variável, a gente fala, ela pode negativar ou pode positivar. Assim como o mercado futuro, que é um mercado um pouco mais arrojado. Entendeu? Mas esses mercados de renda variável e mercado futuro, é um mercado que já dá oportunidades no dia a dia. Tá? São, são aplicações, de certa forma, num curto prazo de tempo. Né? agora você pega uns títulos de renda fixa como privado, até do, do governo público são coisas que você pode postergar até lá na frente entendeu? só que a remuneração ela é bem menor do que... É,
4: conforme o risco é. maior a remuneração ou seja,
2: né? mas ao mesmo tempo, tem dias que você está operando lá, ou oh, não deu certo hoje tomei um ativo que não era para tomar vendi um ativo que não era para vender Mas sempre focado em algumas, não tentar abraçar tudo de uma vez, né? Vou operar aqui, vou operar ali, pegar, sei lá, 20, 30 papéis em um dia só. E requer um pouco de estudo, né? Estudar cada empresa que está lá para depois atuar. Não adianta chegar querendo comprar e vender, que não é por aí, não.
1: Eu quero fazer um comentário sobre a pergunta do Luiz, né? Porque... É, como nós estamos numa mídia podcast, uma mídia áudio, as pessoas não, não veem o que está acontecendo. Quando o Luiz fez a pergunta dele, falando das 400 empresas, ele fez uma cara assim de espanto, como se fosse um número gigantesco. Uhum. Né? E aí eu, eu preciso só falar uma coisa aqui, que a, a Bolsa Brasileira, a B3, ela é uma das maiores bolsas do mundo é, em volume, em volume de dinheiro transacionado mas ela é uma bolsa pequena em quantidade de empresas. Né? Eu sei, às vezes pode parecer assim, é, 400 empresas, esse é um número redondo, tá? É, é, mas 400 empresas, é, assim, para o tamanho da bolsa e para o tamanho da economia brasileira, é ínfimo. Né? Praticamente qualquer bolsa de alguma economia desenvolvida tem pelo menos mil empresas, então... Tem seis mil empresas. Tá? Não, é, é uma loucura, né? É... A Índia tem duas bolsas, inclusive, né? e todas elas assim, com milhares. Né? Então, assim, o, o tamanho, o potencial do, do crescimento do mercado, né? porque a gente falou, por exemplo, do crescimento exponencial dos investidores, mas a gente ainda não falou do crescimento exponencial das empresas que estão indo para a bolsa, para abrir o capital, que ainda não aconteceu, mas tomara, né? tomara que tudo dê certo para o Brasil, que a economia se desenvolva. E se a economia brasileira se desenvolver, inevitavelmente mais e mais empresas vão abrir o capital. Então esse número tende a crescer muito mais, a não ser que tudo dê errado. né? De
4: investidores nós não chegamos nem a 1% da população, enquanto nos Estados Unidos é 65% da população.
1: É Esse número, aí a gente tem que que fazer um pequeno ajuste nele, que é assim... Quando a gente fala, por exemplo, da quantidade de investidores, a gente está falando dos investidores que vão diretamente à Bolsa de Valores. Porque o número nos Estados Unidos de investidores individuais, ele ele não é tão alto assim. né? Só que assim, muitos investidores vão para a Bolsa por vias indiretas. Então seja através de fundos de investimento, seja através de fundos de pensão. Quer dizer, muitos funcionários de empresa que participam de fundos de pensão, por exemplo... Estão na Bolsa e muitas vezes nem sabem disso. Então é óbvio, em termos percentuais, o mercado americano tem muito mais participação de pessoa física do que no Brasil. Mas a a real participação de pessoas físicas no Brasil não é tão pequena assim. né? Porque tem muito fundo de investimento, muito fundo de pensão, que dentro desses fundos o que tem é pessoa física.
3: André, e já, já que a gente estava tá falando disso da quantidade de empresas na bolsa, que é, um, que é um número bem pequeno, pelo que vocês falaram, o que é uma empresa, de forma mais simples possível, o que, que uma empresa precisa fazer para entrar na bolsa, para colocar os seus ativos lá? Pra,
1: então pra vamos sair? lá, tem um, tem um processo, né? A empresa, ela primeiro ela tem que ser uma empresa, uma SA, uma SA. Ela tem que ser uma sociedade Sim. anônima, né? Aí ela tem que se tornar uma sociedade anônima de capital aberto. né? Então ela tem que que fazer todas as alterações estatutárias, essas coisas todas, tem que fazer esse registro junto à CVM, aí ela tem que fazer o, o seu registro junto à Bolsa, né? Aí tem um processo que é um processo chamado de listagem, que a empresa vai ter lá, ela vai fazer parte formalmente da bolsa, as ações vão ser listadas, vão ter um código, e aí, num outro momento, num momento posterior, é, a empresa pode emitir novas ações. Ela pode emitir ações na bolsa que é o chamado IPO, né? A sigla em inglês. Que é a, a oferta pública inicial. Então, a gente fala assim: que o IPO é o momento da coroação, quer dizer, o momento que a empresa fez ali, né, primário, graduação, pós-graduação, agora, aí ela foi aceita no, no Olimpo, né. Então, assim, é um processo complexo, tá. envolve. Por exemplo, envolve bancos de investimento que fazem toda a avaliação da empresa, que fazem toda a negociação, por exemplo, quando vai ter emissão de ações junto com investidores institucionais, envolve escritório de advogados, advogados ficam felizes, né? Porque e é tem advogado aqui, de tudo não, no, mundo, no inteiro. mundo inteiro. Aqui, nos Estados Unidos, em algumas instâncias, é um pouco mais simples, mas não é muito mais simples, é. né? Sempre é um processo complexo pelo seguinte, porque. Quando uma empresa se torna uma empresa de capital aberto, e isso é uma coisa muito importante, a empresa passa a ter acesso à chamada poupança popular, ou seja, o dinheiro de pessoas comuns. Então são pessoas que não, vão, não têm interesse ou não têm é, intenção de acompanhar a empresa. Quer dizer, estão falando de pessoas comuns mesmo, Quer dizer, o cara que está dentro de um fundo de investimento, de um fundo de pensão... Então, assim, uma empresa S.A. de capital aberto ela tem que cumprir inúmeros requisitos legais de governança corporativa para não colocar esse pequeno investidor em risco. Né? Então, é um processo completo e é caro. É, é muito caro. Tá? Então, não é assim, uma empresa para fazer sentido abrir o capital, a empresa precisa ser grande. Empresas pequenas, né, o que ela vai gastar para abrir o capital e o que ela vai obter de dinheiro na bolsa pode não compensar.
3: Entendi. Eu ia perguntar, "Ah, tem um capital mínimo, então acho que você já já respondeu.
0: Bom, a gente consegue mensurar quanto se movimenta na Bolsa de Valores do Brasil por dia, assim? A gente tem como especificar um valor?
1: Esqueci. Lembrava, mas eu esqueci.
0: (risos) É possível? Mas tem, tem.
2: É só puxar lá no próprio... O próprio site da B13, você vê o volume financeiro Não, ali. T- todo né?
1: dia sai, o dia. tem o volume, tanto do segmento de ações, quanto do segmento de, de commodities, né? de, de mercadorias, de derivativos. Está né? tudo discriminado lá. O número de
2: contratos negociados e o volume financeiro, dia a dia.
4: São esses números que determinam a bolsa atingiu X pontos naquele dia? O que são esses pontos? Não. Cento e tantos mil pontos, o que, que é isso?
1: Não, isso aí é a oscilação do mercado a, a pontuação né aquilo, o índice que se chama ele é uma o índice é uma construção né que ele é uma média ponderada quer dizer ele, ele considera o peso das principais ações da bolsa de valores então o índice ele diz sobre não ele não fala sobre movimento ele fala sobre valorização ou desvalorização então o índice de bolsa é que nem o um índice de inflação quando a gente fala assim, a inflação subiu 10%, a gente não está falando que todos os produtos subiram 10%, mas assim, numa média ponderada tal, é aquilo lá. E o índice da bolsa é a mesma coisa. Então você pega os 110 mil pontos, são empresas que
2: estão ali no Ibovespa, que correspondem a esses números. Ou seja, uma Petrobras pode ter caído, como outros papéis podem ter subido
0: de que forma a Bolsa consegue deixar o mercado mais justo e confiável? A gente ouve muito falar isso, né que ela dá essa equilibrada, mas de que forma?
1: Então vamos lá, agora, agora eu vou ter que fazer uma coisa maldosa <risos> e eu vou ter que perguntar para você o que, que você entende como justo. Né?
0: Eu acho que, na minha humilde opinião, <risos> acho que é assim, um mercado de oportunidades aberta para todos, assim, todos têm as mesmas oportunidades, talvez. Sim. Seria isso.
1: É óbvio que a informação ela, ela não é distribuída da forma mais igualitária uhum. possível. Algumas pessoas sabem mais, outras pessoas sabem menos. Mas de todos os modelos de mercado que existem no mundo, a gente pode dizer que o mercado aberto de Bolsa, talvez ele seja um dos, dos menos imperfeitos. Nenhum mercado é perfeito, mas o mercado de Bolsa, que até pela, pelo nível de transparência exigido pela lei, as empresas têm que, mostrar seus números, quer dizer, não dá para ser muito caixa preta, uhum. então se torna um mercado transparente, é um mercado extremamente regulado por conta dessa questão da poupança popular, quer dizer, então, você tem mecanismos de proteção dentro da Bolsa que você não tem em outros mercados, é muito mais seguro, assim, infinitamente mais seguro você investir numa empresa de capital aberto na Bolsa do que você investir numa empresa de capital fechado Que se alguma coisa acontecer, quem vai te amparar é a justiça comum. Você não tem mecanismos do mercado financeiro que vão te proteger. E outra coisa que é interessante, vamos vamos tentar falar um pouco em justiça, talvez no sentido mais social, né? é que assim, quando a empresa se torna uma empresa de capital aberto, qualquer pessoa pode se tornar sócio daquela empresa. Qualquer pessoa. Independente do valor colocado. Então, uma pessoa que ela se torna sócia de uma empresa, ela passa a se beneficiar do mesmo tipo de ganho dos grandes capitalistas, dos grandes empresários. Tudo bem, as proporções são diferentes. Tá? Mas quando você se torna de um, um, um bilionário, que dizer, é as pessoas mais ricas do mundo, né? que a gente vê às vezes na lista dos bilionários, a, a quase totalidade deles são empresários. Né? Eles têm as suas empresas... E a riqueza deles é, em grande parte, medida pelas ações que eles têm dessas empresas. Então, óbvio que eles têm quantidades enormes, tá? mas um, uma, um pequeno investidor ele vai se beneficiar o mesmo lucro que um grande capitalista re, é, recebe, um pequeno investidor também recebe, em proporções diferentes, mas há a oportunidade de que pessoas comuns se beneficiem exatamente da mesma fonte de riqueza que beneficia as pessoas muito ricas.
0: No início do programa, o, o Henrique falou pra gente, ele traçou meio que uma imagem que eu acho que está no inconsciente coletivo das pessoas quando se fala em Bolsa de Valores. A gritaria. A gritaria. né? Aquele profissional que fica com um, dois, três telefones. Eu queria saber o que, é que acontece naquele momento, o que é que aquele profissional está fazendo, que agonia, é a verdadeira imagem da agonia. Conta pra gente, Henrique, o que é, que é isso? O que, é que significa isso?
2: Não, na verdade, ali era um salão de negociações, né? Cada um numa roda, era formada uma por pits então você tinha ali um mercado de câmbio, você tinha, tem um mercado de taxa de juros você tem um mercado índice Bovespa futuro e você tinha uns pits que eram os mercados agropecuários tá? então naquele momento era a era palavra um comprava o outro vendia Não tinha interesse de vender, tinha interesse de compra fechado, pronto ali o negócio estava feito e eram feitos com gestos, né? Na hora de comprar, a movimentação era essa. E a movimentação era... De... que as é que pessoas gente, não estão vendo. É, tá? é,
0: a gente precisa <risos> explicar. Para
2: poder, porque eram gestos, né? Tipo,
0: a mão trazendo para si, né? É,
2: para si. E na hora da venda, a mão...
0: Devolvendo. Devolvendo. Tá.
2: Mas até entender isso, quando eu cheguei lá, era depois foi começar a cair na ficha, porque é uma gritaria todo mundo procura aquele lote quando você vê que é uma oportunidade de negócio. Então, você via muita gente em cima de um operador, porque ele abriu uma oferta e todo mundo queria fechar essa oferta, aí começava aquela movimentação, aquela gritaria. Certo? E, na hora, era anotado o tipo do negócio, o valor do contrato, o preço, a quantidade, tudo direitinho, e a gente registrava na bolsa. Ou
0: seja, são várias negociações acontecendo ao mesmo ao tempo, mesmo com tempo. operadores de diferentes. diferentes. É,
2: nós éramos em torno de mil, mil e duzentos operadores ali. Então, Nossa. imagina aquele salão, como é que era?
0: Como é que você ficava no final do dia? Como é que era ah. seu estado físico e
2: mental? É, tinha que ter um descanso depois, né? Mas, assim, no começo era estressante. A partir do momento que você se acostuma com aquilo, vira rotina na tua vida. Como é uma rotina hoje, a minha, que a gente está conversando aqui, acorda de manhã, abre um monitor, quando você chega lá, hoje você chega no escritório, quando você vê ver, tem seis, sete telas ali. A gente tem que ficar prestando atenção naquilo que está acontecendo. Aí vira uma rotina pessoal que, conforme o tempo, você vai se adaptando a isso daí.
0: Esse profissional existe um nome específico para ele, porque o André ele falou do trader, é, né? É, explicou.
2: É, o André deu um exemplo,
1: que seria o trader, né? Na verdade. Um né? tem... scalper é um tipo de Não, trader. De trader. Né? Quer dizer, a gente pode dizer assim: que o trader é o nome geral. E aí você tem variações. Então, até o, o Henrique mencionou alguns. É, day trader, que é a pessoa que faz uhum. operações que, que começa e termina no mesmo dia swing trader. Quer dizer, swing, no, no jargão da bolsa, a gente fala que são aqueles movimentos de, de subida e descida, né, que acontecem e que a gente consegue identificar num gráfico, né? Geralmente um movimento que dura alguns dias. Então tem vários. E, e o scalper, né? O scalper é o um nome que se usa muito, pra, exatamente para aquela pessoa que estava no meião da muvuca ali da BMF, né? Exato. É que na minha época
2: o nome era scalper, né? Hoje o pessoal já mudou o jargão, seria o trader, né? Então, eu me enquadraria nesse movimento, nessa situação hoje, né?
0: Hoje você é autônomo. Você se... Sim,
2: sim, um autônomo.
0: Fala para gente qual a grande diferença, assim, além dessa rotina, né, que a sua rotina hoje é completamente diferente, mas profissionalmente. O que é que diferenciou? Até na sua forma de ganhar dinheiro com isso, já que é o seu meio de, de ganho de vida, né? Você se tornou um profissional da Bolsa. Por que, que você resolveu mudar, né?
2: Não, na verdade, eu comecei lá no pregão e essa experiência que eu tenho, que eu adquiri hoje, eu carrego comigo. A única coisa que mudou a forma de negociação. Não existe mais o pregão, hoje é tudo eletrônico. Então, isso que eu fazia dentro de, um, de uma sala de negociação, eu faço dentro, na tela de um computador. Então, é, assim, o, o, que eu, eu, o que eu fazia, conforme o tempo, eu tr- faço até hoje.
0: Só mudou o um ambiente.
2: Só mudou o ambiente.
0: Perfeito. Hoje
2: é tudo eletrônico.
0: Perfeito. Os meninos querem acrescentar alguma coisa? O Luiz, o Daniel. O Daniel tá aqui tímido, não tá falando nada. Eu estava curioso para
3: saber a gritaria. Agora eu já aprendi, eu já estou já tranquilo. É, eu o do gritaria. Para quem é leigo como eu, tá bem esclarecedor. Né? O, eu ia perguntar para o André, de certa maneira, acho que ele já respondeu... O, pô, dá para um cara que só investiu, e vou colocar o investiu entre aspas, aí antes que o André me falar com poupança do investimento, é um cara que a vida inteira ele só investiu na poupança, ou seja, só colocou o dinheiro que sobrava lá. Dá para ele fazer essa migração direta? pô Vou sair da poupança e vou ser um investidor de ações na Bolsa, ou você recomendaria que ele fosse passo a passo?
1: Não, dá para fazer a migração dá para fazer a migração de forma gradual, né? E agora eu preciso pedir permissão para vocês para fazer uma coisa. Eu posso fazer um jabá em pleno podcast do CRA São Paulo? Vai lá. Tá? Eu tenho um canal no YouTube meu, né? Esse canal chama Top Money, Top Money André Massaro, tá? Então procura lá no YouTube e tem um vídeo que eu postei recentemente, novamente não sei quando que a pessoa vai estar hum. tá vendo isso aqui, mas tem um vídeo recente em que eu falei assim exatamente sobre a transição da renda fixa para a renda variável, quer dizer como a pessoa que é totalmente leiga, que está insegura, que está com medo muitas vezes, ela pode começar assim a botar o pé na renda variável para sentir, quer dizer quais são os instrumentos mais adequados para começar, porque a renda variável é muito grande. Às vezes a gente fala assim de ações, de fundos imobiliários, de como como se fosse uma coisa só, mas não é. Existe um espectro de risco dentro da renda variável. Então, assim, tem coisas dentro do universo da renda variável que são mais arriscadas ou mais seguras. Então, quem está começando na renda variável pode selecionar essas coisas mais seguras para ir adquirindo contato, adquirindo familiaridade e... Mais importante, perdendo medo. Então, jabá feito. Quem quiser saber como vai lá no meu canal, top money e dá uma olhada. Ô André,
4: essa é uma pergunta que veio até do Instagram nosso, que era como iniciar né, na bolsa. Aí você acabou de falar e mandou ver o seu vídeo aí.
1: Jabá, é Agora, isso aí.
4: Quando eu vou iniciar, e às vezes eu procuro uma corretora e ela coloca lá no site até um, um perfil, que é meio que padrão para todo mundo, umas perguntas e respostas. Como eu sei falar que eu sou moderado, como eu sou agressivo, se eu sou conservador, eu consigo ser agressivo numa carteira e moderado em outra. Essa também, pergunta é interessantíssima,
1: né? E eu eu, 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 debato muito sobre isso, porque assim, isso que você falou, Luiz, esse teste que a gente faz, ele é um teste obrigatório, tá? Ele chama é, é, análise do perfil de investidor, ou pelo jargão inglês é o teste de suitability, né? a pessoa responde múltiplas, né, são perguntas com múltiplas respostas, e elas avaliam, por exemplo, é o grau de experiência da pessoa, a situação patrimonial da pessoa, o, o nível educacional da pessoa, para saber definir se ela é conservadora, moderada e agressiva. Então ele é um teste, mas é um teste padronizado. Né? E como tudo que é padronizado na vida, ele nunca vai ser perfeito para as pessoas. Ele vai dar uma resposta para a gente, mas nunca vai ser aquela resposta perfeita. Né? Eu sou da opinião assim, de que o investidor ele precisa fazer como se fosse uma autoanálise né? para ele entender exatamente qual que é o perfil do investidor. Porque tem pessoas que têm zero tolerância à perda. Zero. Tá? Não é uma coisa boa nem ruim, é uma característica de personalidade. Aquela pessoa assim, que se o investimento dela tiver uma variação assim, um dia negativa, ela não dorme. Né? E tem pessoas que têm uma tolerância maior, tá? Então, independentemente de fazer o teste, eu sempre gosto de sugerir para as pessoas assim, ó, faça um exercício mental ou relembre situações da sua vida onde você enfrentou pequenas perdas. Como que você reagiu? emocionalmente aquilo, quer dizer, você é aquela pessoa que se acontece uma coisinha, você fica sem dormir, você briga com todo mundo, ou você encara assim como um fato da vida? né? Porque a pessoa que ela tem essa tolerância à perda muito baixa, ela pode ter dificuldade de se adaptar ao ambiente de renda variável. Então, no caso dela, é melhor talvez... Ir para o caminho mais né, mais conservador mesmo, eventualmente até ficando na renda fixa. Eu sei que a renda fixa não está mais aquela atratividade toda, mas para algumas pessoas pode ser ó, fica aí, né, continua aí. né, né? André, na, na renda fixa
2: ele vai ser o conservador. Na renda variável, ele vai ser o moderado. E no mercado futuro, você vai ser o arrojado. A partir do momento quando você distribuir esse tipo de operação, a própria corretora vai dar o feedback, você falou, você não é conservador, você é arrojado. Você que vai distribuir as suas operações e ela mesma vai te dizer qual é o tipo de aplicação que você está fazendo. Então é lógico, renda fixa, moderado. Minto, renda fixa, conservador. Renda variável, moderado.
1: E mercado futuro, arrojado. A, a sua lógica é perfeita, perfeita, mas tem, tem algumas nuances aí que é bom a gente colocar, que nem, por exemplo, hoje, né, no mercado brasileiro, historicamente, sempre se associou muito à renda fixa, conservadora, à renda variável, a perfis mais, mais agressivos. Só que como a taxa de juros está caindo muito, né, e, a, e a renda variável está se tornando mais popular, então é importante chamar a atenção das pessoas para essa coisa, que nem eu falei há pouco tempo, que na renda variável você tem um espectro de risco, né, e na renda fixa também. Então, por exemplo, se a gente pegar uma, sei lá, uma determinada debenture, que é um título de renda fixa, ela pode ser mais arriscada do que uma ação. Então tem coisas dentro da renda... Quando a gente fala da renda fixa, assim, título público, título bancário, aí a gente pode dizer assim, que é o conservadorismo extremo. Mas tem umas coisas na renda fixa que são meio tarja preta ali, né? Da mesma forma que na renda variável tem algumas coisas que são muito menos perigosas do que as pessoas acreditam, né? Então, é, é aquela coisa assim, antes a, a pessoa não pode tomar assim como regra geral, né, que a renda fixa vai ser uma coisa conservadora, que de repente ela fala assim, oh, vou pegar uma, uma debenture aqui de infraestrutura. Né? André, explica <risos> o que é debenture para quem está... Uma debenture é um título de renda fixa, né, título é. de renda fixa então, é um título que paga juros, ele representa um empréstimo, só que ele é emitido por uma empresa. Tá? Ele não é emitido por um banco e nem pelo governo. E e isso no no mundo da renda fixa é interessante fazer essa divisão de três escalas, né? quer dizer assim, governo, banco e empresa. Porque título do governo a gente considera o risco mínimo, né? porque o governo é o governo. né? O governo tem todos os problemas do governo, mas né? quem tem a impressora de dinheiro é o governo. né? Aí, na segunda linha, estão os bancos. E os bancos, eles são protegidos por mecanismos né, de de seguro de depósito. No Brasil, é o caso do Fundo Garantidor de Crédito até para impedir o chamado risco sistêmico. É o risco de contaminação, que é uma coisa típica do mercado financeiro. Então, você tem um mecanismo institucional de proteção. Quer dizer, qualquer brasileiro que tenha depósitos bancários, ele está protegido até hoje, nesse momento, o valor é R$ 250 mil agora é um dos
3: sistemas mais sólidos, né de, o brasileiro. Né, o, o, sistema. o sistema brasileiro é bastante sólido, ele é
1: exemplo para muitos outros sistemas do mundo. E aí tem os títulos de empresa. Como em, empresa não tem risco sistêmico, né, porque não tem aquela coisa assim, se uma empresa quebra pode contaminar toda a economia. Né? Quer dizer, quebra é, é sempre ruim quando uma empresa quebra, afeta outras pessoas, mas não é aquela coisa que contamina o mercado como um todo. Então... Não há necessidade, né? os próprios reguladores financeiros acham assim, não há necessidade de você ter um mecanismo de proteção, no caso da empresa. Então o investidor que ele investe num título de empresa, se perder, perdeu. Né? No caso do banco, assim, ó, o banco faliu, quebrou, foi liquidado. Né? Até 250 mil reais ele vai receber o dinheiro de volta. E 250 mil reais vamos convir todos nós aqui, que para a média da população brasileira é um valor muito generoso tá É né? muito <risos> generoso né agora no, no caso de um título de empresa se a empresa quebrar perde né
3: vocês vocês estavam falando de perfil né perfil de investidor Aí, Henrique, dá para traçar um perfil? Vamos imaginar o cara que está em início de carreira e pensando: pô, esse negócio aí da bolsa aí parece interessante trabalhar lá. Dá para traçar um perfil de um cara que pô, seria legal? Dá, dá para ir nessa linha que, se você pensa assim, você age assim, você poderia fazer sucesso como operador da bolsa? É, ou... Na
2: verdade, as pessoas conversam com você, né? É, procurando saber sobre a bolsa e você procura ter um feedback com ele: o que, que ele queria fazer. Através desse traçado no que ele vai dizer, o tipo de aplicação, você vai determinar o que a pessoa, se ela é moderada, se é arrojada, uma pessoa conservadora. Depende do investimento. Na verdade, a bolsa ali é uma cesta que tem vários recursos que você pode oferecer.
0: E como começar né, a entrar nesse investimento?
2: Então, é o que eu falo às vezes. Você deu o um exemplo da poupança. né Você pega uma Selic 4,25. Eu vejo que a renda fixa na bolsa... Ela tem alguma rentabilidade melhor do que a poupança? Poxa, coloca um dinheiro lá na renda fixa, deixa lá. Pega esse valor que está na renda fixa, traga, vai, sei lá, 20%, 30%, 40% por uma renda variável. Começa a fazer essa participação, comprar alguns papéis de algumas ações. Você pega hoje uma taxa de 4,25. Será que vale a pena atacar um pouco empresas ligadas ao varejo? Se a gente tem uma taxa de juros tão. Que é, o... é a mínima histórica, sim, histórica não, mas é... começamos a trabalhar em torno de 17% há uns 3, 4 anos atrás. Pelo menos assim, nas últimas
1: décadas né, é a mínima histórica. É uma né? mínima, né? Faz um tesouro lá,
2: pós-fixado. Aproveita essa rentabilidade, leva para o mercado de renda variável. sabe Vai distribuindo, vai fazendo um portfólio.
0: Eu quero me tornar agora uma colega sua de profissão. Vamos lá. Quem eu procuro? Onde eu vou? Como é que eu me insiro na Bolsa de Valores de São Paulo para começar Não, a trabalhar? Ah, você com busca isso. uma
2: corretora. Abra uma conta, você vai ter um assessor. Esse assessor ele vai te dar alguns feedback a respeito de investimento.
0: E eu começo aos pouquinhos. Acompanhar.
2: É legal você também acompanhar isso daí, uhum. né? Pegar e alocar. Porque Se e...
0: aumentou seria bacana? É, sim.
2: Sim. Agora, muito cuidado, né? Que hoje no
1: mercado todo mundo quer seguro, né, André? É, ainda bem que você falou pois disso. É. Não, porque hoje, 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 assim, você dá um tiro pro alto, cai três experts em finanças no seu pois colo, é. tocamos né? tocamos no
0: assunto que eu é. queria então, chegar. Hoje
1: todo mundo virou especialista, Tem que, né? que tomar cuidado e a com isso.
0: Virou onde todo mundo entende de finanças, os ah. melhores conselhos são dados e muita gente deve estar perdendo dinheiro é, à toa infel... direito. Por Lamentavelmente,
1: aí, né? o lado negativo da liberdade de informação é que ocorre o abuso da liberdade de informação. Então, aquela coisa assim, é a internet acabou dando voz de autoridade para muita gente que não sabe absolutamente nada. E, e pessoas estão sendo induzidas a erro, né? então a gente vê, quer dizer quem é mais antigo de mercado eu, Henrique outros, aí colegas que são educadores financeiros, a gente vê cada coisa assim que dá vontade de, né, eu vou eu vou me trancafiar em algum lugar aí esperar, sei lá, daqui 100 anos eu volto. Né? Quais
0: conselhos vocês dariam né, para as pessoas que acabam tendo a internet como única fonte né, de informação nesse sentido das finanças? Infelizmente, não têm acesso a outros recursos e acabam recorrendo ao YouTube e a outros um, veículos de comunicação pela internet. O que, é que vocês diriam para essas pessoas? Quais cuidados elas devem ter? Olha, eu diria
1: o seguinte, que é, o, a atividade... Ter a bolsa como fonte de renda é viável. Tá? E está aqui o Henrique para provar. Quer dizer, uma pessoa que vive disso é de carne e osso. Estou olhando para ele aqui. Opa, ele, ele não é um fantasma, não é uma fantasia, ele é uma pessoa real. Tá? Então ele pode falar. Né? Mas assim, o fato de uma atividade ser possível não significa que essa atividade é fácil. O índice de mortalidade dos traders assim, é muito alto. Quer dizer, a maioria das pessoas que se envolvem com esse tipo de coisa... Sai é, muito rapidamente O que não é nenhuma surpresa Porque o índice de mortalidade das empresas No geral é muito alto né? é, E isso no mundo todo e, e o trading é uma atividade Empresarial, quando a gente for ver Só que assim, ele é muito sedutor Porque é aquela coisa assim, ah, eu vou trabalhar em casa Porque você perguntou, por exemplo Maria Rita, né, o que, que eu preciso para inserir na boa a verdade é assim, você não precisa de nada Você precisa de dinheiro. né? Se você tiver dinheiro, você vai, você abre uma conta na corretora e pronto. Quer dizer, você não precisa pedir licença para ninguém. né? Você vai ficar no seu computador, na sua casa, fazendo as coisas. Então, assim, qualquer um pode fazer e qualquer um pode fazer de dentro de casa. Isso por si só se torna uma coisa muito sedutora, porque tem aquele sujeito que fala assim, olha, eu estou no meu emprego, estou de saco cheio do meu chefe, eu não aguento mais, eu quero ficar em casa operando na bolsa e vou vou operar, levar meu computador para a praia, e vou ficar na praia, né? Olha, esse ano eu vou fazer 26 anos de carreira profissional em finanças. E eu devo confessar para vocês aqui na mesa e para quem estiver nos ouvindo, que essa coisa do cara que vai operar na praia, não sei o quê, em 26 anos eu ainda não vi isso. Mito. É, é um é. mito. Viu, André? Eu, eu não falar. vi isso na minha vida. Você não né? foi
2: ainda, né? é. não, não deu ainda? Nunca vi. E vou falar uma coisa até pessoal que aconteceu comigo. Quando terminou lá o pregão, né eu fui para o escritório falei, não, beleza, vou, 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 vou para casa, vou operar de casa. Você perde o foco totalmente. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. Porque... Sabe, você tem que estar tá focado naquilo que você está fazendo. Não, não é fácil você chegar e achar, vou de casa, vou começar a operar. Eu ainda sou daquele que... Vamos colocar uma calça Tem que jeans, ter um ritual, né? É. Vamos amarrar um, um sapato, colocar uma camisa social e vamos para o escritório. Nada
1: de ficar operando
2: de Nada. cueca na frente do
1: computador. Né?
2: Você perde o foco totalmente. E eu, eu minha esposa, mais dois filhos... Os dois filhos na escola, a esposa trabalhando, eu em casa. No momento que eles chegavam da escola e a minha esposa do trabalho, o que, que acontecia? Eu falei, eu preciso dar uma volta, esparecer um pouco, fiquei o dia inteiro operando. Eu nem ficava aquele momento família. Isso começou a atrapalhar. Eu falei, não, vou voltar para o escritório. Isso aí demorou o quê? Um ano, um ano e meio, eu
1: pulei fora. Começa a perder o foco, não tem. E, e assim, o, isso que você descreveu é muito interessante, né? Quer dizer, de, de ter uma vira um trabalho, né? Quer dizer, não é o sujeito vai viver em casa se divertindo e ocasionalmente olhando para o computador. Mas as pessoas fazem muito essa imagem né? de que é, vão se libertar de alguma coisa. Então, a gente vê muita gente procurando o mercado financeiro naquela linha assim, olha, eu quero resolver em dois anos aquilo que eu não resolvi em vinte. E eles vendem muito isso pela internet,
2: é. viu, André? É, muito Muitos. sonho, né?
1: É, eles Porque vem, é muito não, sedutor. você não sair de
2: casa, é. você fica em casa, é. vai ganhar dinheiro em
1: casa. É muito sedutor. Ué.
4: Você falou de trabalhar numa corretora, aí a, a minha pergunta é, se eu um administrador, sou formado em administração, eu quero trabalhar numa corretora, eu vou fazer, eu vou aplicar o dinheiro dos outros, né? Eu não tenho que ter um curso ambima, uma certificação CEF alguma coisa. É mais
1: ou menos, tá? Então, assim, para você fazer. Você tem atividades no mercado financeiro que são reguladas pela CVM, tá? A Comissão de Valores Imobiliários, que é, é a, a autoridade financeira que cuida do mercado de capitais. Então vamos dizer assim, que do lado do investimento, tem, tem várias atividades que, que você precisa ter o registro na CVM. Mas tem quatro que são as principais que dizem respeito ao investidor. Então, uma delas é o chamado agente autônomo de investimento, que o Henrique se, que ele falou assessor. Então, quando se fala assessor, é o sinônimo do agente autônomo de investimentos. Tem o consultor de valores mobiliários, tem o analista de valores mobiliários e tem o, o, o administrador de valores mobiliários. Então, assim o, o assessor ou agente autônomo, ele é... Ele faz a distribuição de produtos. Então, assim, ele é essencialmente como se fosse um representante comercial da corretora. Então, ele distribui para clientes, quer dizer, ele que oferece, olha, tem fundo, tem isso, tem aquilo, e ele é remunerado por uma comissão das das transações que ele faz. O consultor, ele pode dar recomendação para clientes, privada. Então, ele pode ter um cliente e falar, olha, invista nisso, naquilo, aquilo, outro. Então isso já é importante para dizer assim, para que a pessoa que está pensando nisso fale, ah, então eu vou fazer um site para dar recomendação de investimento. Não, você não vai. Você não vai. Né? A não ser que você resolva a sua vida com a CVM antes, não você vai arrumar uma bela de uma encrenca na tua vida. Aí tem o analista. O analista pode fazer recomendações de investimento públicas. Ele pode fazer um relatório, pode né, é, fazer um site. E o administrador de carteiras, que ele pode gerenciar o dinheiro do cliente ele pode pegar o dinheiro do cliente e, e investir por conta e ordem do cliente. Quais são os requisitos da CVM, assim, de formação acadêmica? O assessor de investimento é segundo grau ele não precisa ter uma formação superior as outras três é qualquer formação superior então assim, não há necessidade da pessoa ser um administrador graduado em administração ou economia ou seja lá o que for para atuar no mercado financeiro é óbvio assim, que quando a gente vai para o mercado financeiro, a gente acaba encontrando mais profissionais que são das áreas de negócios. Então, administração, né, as áreas próximas, como economia, engenharia de produção, contabilidade. Mas não é uma regra. Então, assim a pessoa ela tem que ter uma formação superior qualquer e tem que cumprir alguns requisitos. Às vezes tem que ter uma certificação, como você mencionou, a certificação da Ambima, que aí é aceita pela CVM. Mas o... O processo termina quando a pessoa tem o registro da CV. E é importante fazer uma distinção aqui, que é a distinção entre certificação e licença. Porque tá? às vezes fala assim, ah, eu tenho a certificação tal, tal, tal. Tá? A, a certificação, ela pode te dar o direito de tirar a licença, mas ela não é a licença. Quer dizer, a pessoa que tem só a certificação, ela não tem direito a nada. Né? É que o mercado de trabalho. Dá valor para a certificação, então as certificações da Ambima, CGA ou CPA 10, 20, as instituições financeiras exigem que o o funcionário tenha isso, mas não é uma exigência legal para a atividade, é uma exigência de mercado.
0: Perfeito, a gente está caminhando para o final do do nosso podcast de hoje, mas eu queria fazer uma pergunta para você, para Massaro, Massaro. sinta-se à vontade a não responder, porque eu sei que há uma ética, há uma restrição né, de informação que vocês profissionais da da área de finanças, da Bolsa de Valores, não podem né, falar tudo sobre investimentos, enfim, mas Massaro, eu soube, um passarinho verde me contou, que você defendeu, ou ainda defende, que investir na Bolsa é a melhor forma de garantir o futuro. Isso é verdade? Se sim, por quê?
1: Não é uma verdade absoluta, porque não existem verdades absolutas. Né? É, porque basta alguém, aparecer alguém dizendo que tem uma forma melhor, e isso deixa de ser verdade. Mas das formas conhecidas, eu diria que provavelmente é é uma das melhores se não for a melhor, tá? porque é aquela coisa assim, é, historicamente as empresas crescem, né? a bolsa sobe, tudo bem que a bolsa passa por momentos de queda, mas é, no, no longo prazo elas tendem a subir. E em, assim, No Brasil, a gente passou por um período estranho, né, de taxa de juros muito alta, uma coisa típica no mundo. Então, no Brasil, por muito tempo, a renda fixa venceu da renda variável, mas na maioria dos países é o oposto. A renda variável vence da renda fixa, ainda que com dores de barriga ocasionais. Então, assim para a pessoa que está construindo um patrimônio de longo prazo, para construir uma riqueza, é, é difícil sem encontrar alguma alternativa à Bolsa. A não ser assim, a pessoa, às vezes, eu tô, é um empresário, está criando o um negócio dele, aquela coisa toda, mas aí não vamos tratar isso como investimento. Mas no universo dos investimentos, para crescimento no longo prazo, é, é difícil encontrar alguma alternativa. Eu
4: queria só retomar uma pergunta do IPO, que eu fiquei imaginando aqui. Quanto mais empresas tiverem na Bolsa, maior a governança corporativa do mundo empresarial do meu país. Então, quanto mais empresas de capital aberto na Bolsa, melhora a imagem do Brasil lá fora, melhora os investimentos estrangeiros ou estou errado?
1: Lembra que a gente falou no começo da conversa que existe uma fortíssima associação entre economia desenvolvida e mercado de capitais desenvolvidos? A sua resposta está nisso. Assim, com certeza, com certeza, mais empresas de capital aberto geram mais transparência como um todo para o mercado, para a economia.
4: E falando em IPO, também tem empresas que saem da Bolsa. A Eletropaulo foi uma que saiu da Bolsa. Por que que as empresas saem da Bolsa? É uma decisão estratégica do negócio? É uma obrigação?
1: Elas podem sair da Bolsa por custos. Quer dizer, ser uma empresa listada na Bolsa não é barato. Ou ela pode sair por problemas, às vezes uma empresa enfrenta problemas, as ações caem muito, gera até uma questão de imagem, né? então ela fecha o capital ou ela pode sair da bolsa porque ela se juntou a algum outro grupo, foi comprada por um grupo estrangeiro que tem capital aberto no seu país de origem, ou foi, se incorporou a outra empresa também que é de capital aberto. Então, esses são principalmente os, os eventos que levam uma empresa a fechar o capital. Quer dizer, tem vários, mas esses são os mais comuns. O GX, né, André? O André? Sim, né, quer dizer, um caso notório de uma empresa assim que começou, né, é, super visível, virou uma empresa da moda e, né, despencou, tá? Ela tecnicamente ainda não fechou o capital, tá? Mas é uma empresa assim que que há alguns anos ela era até parte do índice Bovespa, uma empresa extremamente relevante e que Sumiu, né? quer dizer, não chegou ainda no fechamento de capital. Mas nos últimos anos a gente teve vários fechamentos de capital. Né? Aconteceu aí bastante e acontece muito por essas razões.
4: E por que, que um IPO é, sai na mídia que vai começar com valor X e às vezes sai
1: X mais ou bem menos esse X? Por que, que acontece isso? Oferta e demanda, né? pura e simples porque aquela coisa assim, às vezes uma é, antes de fazer um, uma das coisas que a empresa tem que fazer antes do IPO é uma avaliação, é um valuation, né, feito por bancos de investimento para dar uma, um balizamento assim de qual que é o preço, uh, vamos dizer assim, o preço justo da ação. Mas, às vezes, assim entre você fazer a avaliação e a abertura de capital, coisas podem acontecer, para o bem ou para o mal. Né? Então, a gente já viu casos, por exemplo, de uma empresa que abre o capital e imediatamente ela dispara, e o oposto disso também já aconteceu algumas vezes.
0: Bom, a ideia desse podcast foi justamente transitar por dentro da Bolsa de Valores. Inclusive, o André Massaro tem um livro com esse título, Por Dentro da Bolsa de Valores, onde ele desmistifica muita coisa sobre esse universo. A gente falou sobre o sonhador que acha que vai operar da praia com o computador e que vai ganhar rios de dinheiro. A gente falou sobre a necessidade de se preparar. Ou seja, muitas pessoas acham que basta apenas ir para o YouTube, procurar um canal e já vai ter todas as expertises necessárias para se tornar um grande operador. A gente esqueceu de falar alguma coisa, algum ponto, algum mito. Enfim, a gente falou o que que são aquelas pessoas gritando né, nas salas, antigas salas de operações. Enfim, a gente esqueceu de alguma coisa ou o programa foi completo nesse sentido? Completo não que não existe unanimidade. né? Nesse sentido, a gente sabe que alguma coisa pode ter ficado de fora, mas...
1: Ah, Eu diria assim, talvez um mito que ainda prevalece na cabeça de muitas pessoas é que a Bolsa é cassino. A Bolsa não é cassino. E aí eu quero reforçar algo que foi falado durante o podcast. A Bolsa é o que você quiser que ela seja. Ela pode inclusive ser um cassino, se você quiser. né? Mas a Bolsa é principalmente um meio que permite a pessoas comuns fazer investimentos em empresas e construir seu patrimônio de forma Segura, extremamente segura, que estamos falando do mercado regulado e, e com possibilidade grande de êxito se as coisas forem feitas de forma correta e realista.
0: Bom, e assim a gente encerra o nosso podcast de hoje. Quero agradecer mais uma vez ao Henrique por Muito participar do nosso programa. Muito obrigado você. Muito obrigado. Ao André Massaro também. Obrigado pela
4: oportunidade.
0: E quero agradecer os nossos colegas, o Luiz Garnica e o Daniel Esguerra, que participaram dessa edição. Obrigado,
4: mano. Obrigado, é um prazer.
0: Um prazer ter todos vocês aqui, um prazer ter a sua audiência também. Se você gostou do tema de hoje... Não esqueça de assinar o nosso podcast, de avaliar e de compartilhar esse conteúdo, porque para nós é muito importante surgir outros temas convidados para os próximos episódios. Mande suas sugestões em nossas redes sociais. Lembrando que esse é um conteúdo produzido pelo Conselho Regional de Administração de São Paulo. Eu sou Maria Rita Werneck, no áudio o Alas Guimarães e na edição também o Alas Guimarães. Até a próxima!